0: Como cultivar uma vida mais saudável e viver de forma simples e natural nessa loucura que é o século 21? Eu sou Elisângela Rita e só tenho um pedido para ti, Descomplica o Natural. Este é o podcast que traz dados, sugestões, soluções e práticas de saúde física, emocional, mental e espiritual para pessoas como tu e eu que só queremos viver uma vida saudável, natural e descomplicada. Essa palavra existe? Para mais informações, segue lá no Instagram Descomplica0natural, subscreva o podcast nas plataformas e partilha com o pessoal. Podes ouvir no Spotify, Anchor, YouTube ou SoundCloud. possível ser uma pessoa que busca um estilo de vida saudável, que tem cuidados rigorosos com alimentação, corpo, saúde, mente e espírito, estar numa relação amorosa com uma pessoa que não tem estas preocupações? Afinal, buscar alguém que também partilha da mesma forma de viver e que dá a mesma importância ao estilo de vida saudável ou natural é importante isso pesa na decisão? E se já estivermos numa relação, quando iniciamos o processo de vida saudável, ou mudamos a alimentação ou os outros hábitos de saúde, como é que fazemos eh, em relação aos nossos parceiros? Neste episódio, vamos abordar as várias perspectivas à volta dessa pergunta e falar sobre como esse tema é tratado por algumas pessoas da vida real, como tu e eu, que buscam um estilo de vida saudável e ao mesmo tempo procuram ter ou manter relacionamentos com pessoas que não fazem ou fazem de forma diferente. Vamos abordar tudo à volta deste tema, ou quase tudo, e saber se, de fato, isso é uma preocupação real. O episódio de hoje é bem especial. Vamos ter várias entrevistas e ouvir a perspectiva de pessoas bem distintas. Então... A ideia deste episódio é, surgiu na gravação do outro episódio sobre estilo de vida saudável e conversa com chá e ervas, a vida saudável, como aqui estamos a chamar, inclui uma série de hábitos diários eh, que, como, que são como decisões do que comemos, já frequência com que comemos, o que bebemos, como dormimos, se meditamos ou não, se temos alguma prática espiritual, se praticamos exercícios físicos, se temos uma relação de preservação da nossa saúde, eh, se visitamos o um médico com regularidade e por prevenção se optamos por ter tratamentos de saúde e estética holísticos ou naturais, ou até tradicionais, se fumamos, se não. Para quem não se preocupa com tudo isso, pode ser eh, bem difícil coabitar numa mesma casa com um parceiro que o faça. E vice-versa. Imagina eh, que seja uma pessoa muito dedicada à sua saúde física, bem-estar emocional, mental, e dedica tempo e energia para isso, deve ser bem complicado coabitar com alguém que não se importa. Existem até as pessoas que querem viver uma vida mais livre e com menos limites. Portanto, os estilos de vida aí, neste caso, podem ser bem eh, pouco compatíveis. A pergunta que eu apresento aqui é, será possível encontrarmos um meio termo? E se sim, é recomendável? Como é que fica a questão, por exemplo, no caso das motivações para esse estilo de vida serem ainda mais na base do idealismo? Não haverá alguns choques morais? Por exemplo, no veganismo, que é estilo de vida de comer nada que é derivado de animal, mas vai além disso. Não consumir produtos derivados de animais, não consumir, não utilizar roupas de couro ou produtos de estética que tenham sido testados em animais... É, vai muito além, é toda uma psicologia, uma, uma ideologia de, de ir contra a violência animal, de limpeza do sangue, das, das toxinas da carne animal, de purificação física e espiritual. Outro exemplo pode ser a meditação e a busca de crescimento espiritual. Uma pessoa muito focada neste propósito pode, por exemplo, doar muitas horas do seu dia para oração, para a conexão espiritual, para a meditação. Pode-se dar o caso ainda de ser uma pessoa mais desprendida dos hábitos eh, da vida mundana, vamos assim dizer, e isso pode entrar, trazer algum conflito com a pessoa com quem coabita, que busca um crescimento espiritual. Como coabitar com alguém que não tenha isso no seu centro? Temos ainda o exemplo do consumo de alimentos mais naturais, que normalmente são de difícil acesso, hoje em dia é tudo muito mais processado, é mais fácil encontrarmos enlatados e comida pouco saudável, só que os alimentos naturais, se não tivermos um sistema de distribuição ou de acesso a lavras naturais ou hortas comunitárias, provavelmente isso vai causar algumas dificuldades no acesso aos alimentos e pode até ser um estilo de vida mais caro para quem não tem, não tem, não está como nós estamos em Luanda, por exemplo, temos acesso a produtos frescos e naturais a serem vendidos na rua. Com todas essas perguntas, eu não uh, prometo obter respostas ou dar aqui respostas. Isso é um exercício de pensarmos juntos, de debatermos, este podcast tem muito esse objetivo falar sobre temas eh, que são temas da vida real, mas que são pouco abordados. Eu não trago eh, respostas definitivas, mas trago a discussão. E vamos, vamos ouvir agora na secção seguinte um pouco mais dessa discussão. Então, para ir em busca das várias opiniões sobre este tema, eu decidi entrevistar algumas pessoas Uh, vou começar pela Maria. A Maria é uma pessoa que eu conheço que come carne, tem uma vida uh, saudável e uma, uma alimentação variada. Uh, mas a Maria, por exemplo, vai ao talho constantemente uh, com carne fresca, peixe fresquíssimo, uh, legumes tem plantados na horta dela. Uh, portanto, é uma pessoa que uh, busca um estilo de vida saudável de forma simples e natural. A Maria eh, disse né, que para ela uma vida saudável é fundamentalmente ter bons hábitos alimentares e praticar no mínimo eh, atividades físicas três vezes por semana. É isso que a Maria eh, prega e executa na sua vida. Quando questionei sobre se um, haviam diferenças dos hábitos alimentares entre ela e o seu marido? A Maria confirmou que sim, que as diferenças ideológicas sempre existiram desde o início do casamento, é, um, e diz que acredita, ela acredita num estilo de vida saudável e no bem-estar da vida e da saúde dela porque ela pretende envelhecer jovem, segundo a Maria. A Maria está casada há 23 anos, e diz que preocupa-se com um, a saúde, gosta muito de passar eh, momentos ao ar livre, comer peixe grelhado à beira do rio, e já o seu marido é um amante de comida, em particular de carne vermelha. Eu perguntei a Maria se ela achava possível um casal coabitar nesse nível de diferença, eh, ao que ela respondeu que o normal, o ideal, seria que os dois estivessem no mesmo barco, um, que é importantíssimo que os dois estejam no mesmo caminho porque isso encaminha naturalmente os bons hábitos alimentares tanto para o casal quanto para os filhos. Uh, sobre a pergunta de qual forma é que ela e seu marido encontraram para lidar com as diferenças um, Maria disse-me que eles tentam dialogar um, dialogar mais e com mais frequência e de formas mais eficazes e mostrar que é, aquilo que ela gosta é, não passa de um não é não é apenas um gostar é a busca de uma vida mais saudável e aquilo que ele gosta é, não é saudável e então que às vezes até consegue convencê-lo porque no fundo ele tem medo de morrer e ela está com uma opção mais saudável uma proposta de longevidade não é? é? Perguntei a Maria como é que ela aconselharia os casais mais novos, mais recentes e ela respondeu-me que de, devem procurar moldar-se, eh, em termos de hábitos alimentares, o quanto mais cedo, melhor. Então, muito obrigada, esse foi o depoimento da Maria. E vamos ouvir o próximo. Diana tem 32 anos e vive maritalmente há dois anos, em Luanda. Para Diana, um estilo de vida saudável é viver em equilíbrio e com a harmonia do corpo, da mente e de tudo eh, que lhe rodeia. Meditar, fazer exercícios, alimentar, ter uma alimentação regrada, eh, ler. Diana diz que tanto ela quanto seu parceiro tentam viver de forma saudável, cada um à sua forma. No entanto, na perspectiva da Diana, o seu parceiro ainda tem uma caminhada a fazer no sentido de se tornar mais saudável. A Diana relata que as diferenças eram ainda maiores quando se conheceram. Com o tempo e estando juntos, têm conseguido estar mais em sintonia apesar das diferenças. A Diana diz ser mais cuidadosa e regular a fazer as atividades que acredita serem saudáveis. As diferenças mais notáveis entre os dois estão na alimentação e no facto de ele fumar. Até começar a viver com o seu parceiro, a Diana diz que a sua alimentação baseava-se mais em legumes e frutas e que preferiu alargar a sua escolha desde que se juntou ao parceiro. Assim, no dia a dia incorporou carnes e às vezes até fast food. Um ponto de encontro do casal é o desporto, que ambos fazem e dão força um ao outro. Sobre se é possível coabitar com diferenças no estilo de vida, a Diana acha possível, porém deve ser mais desafiante dessa forma. Casais que optam por ter um estilo de vida similar têm oportunidade para partilhar mais momentos juntos e encorajarem-se um ao outro. Como conselhos para outros casais, a Diana fala de cedências, de ambas as partes. É bom incentivar a mudança, mas respeitar a opção de cada um, viver o que acredita mesmo que o parceiro não compartilhe do mesmo estilo de vida. É importante não perder a sua essência. Sheila Burney tem 39 anos de idade, vive maritalmente há 7 anos com o seu parceiro Hamilton, de 49 anos, vive em Luanda e ela diz que para si um estilo de vida saudável consiste no exercício regular, tempo de lazer, tempo com a família e na natureza comer comida natural e equilibrada, de fontes nacionais de acordo com as necessidades do seu corpo viver o seu sonho, o seu propósito na terra Ambos, Sheila e Hamilton, procuram viver uma vida saudável, e nas palavras da Sheila, partilhamos os mesmos valores. Ele inspira-me e ensina-me muita coisa, e apesar dele não admitir, acho que ele sente o mesmo. O que disse acima aplica-se especialmente para mim na prática de yoga e disciplina. O Hamilton é muito determinado e disciplinado, e ele inspira-me imenso. Eu acho interessante um casal ser diferente, mas acho importante terem certos valores em comum, como alimentação, vida ativa, exercícios físicos, valores familiares, especialmente sobre a educação dos filhos e a espiritualidade, independentemente de terem visões diferentes eh, ou parecidas do mundo. E finalmente, o último depoimento é do Ivo. O Ivo tem 40 anos, é casado há 9 anos e vive em Luanda. O Ivo considera uma vida saudável aquela em que nos sentimos bem fisicamente e emocionalmente. Alguns dos hábitos que considera essenciais para uma vida saudável são a prática de desporto, a alimentação equilibrada e o fácil relacionamento com os outros, entre parênteses estar de bem com a vida. O Ivo é casado com uma pessoa vegetariana, apesar de ele mesmo não aderir a essa dieta de forma regular. Eu perguntei ao Ivo se ambos, no relacionamento procuravam uma vida saudável, ao que ele respondeu que depende do que consideramos viver saudável. Mas eu diria que ambos tentamos viver saudáveis. Os hábitos saudáveis não foram uma constante para os dois, sempre, pois, nasceram depois de estarem juntos. Um, sobre se o Ivo se revê nas escolhas da vida saudável da sua esposa... O Ivo diz que sim, porque no fim do dia não deixam de ser coisas saudáveis, visto que a sua parceira se sente saudável com isso. Então, ele acredita que também pode ser capaz de sentir saudável com estas escolhas. Até porque ele aprecia muitas das coisas que a parceira considera como sendo saudáveis. Sobre os pontos de choque, o Ivo diz que os choques podem acontecer quando ele se sente que não lhe é permitida a escolha. Porque talvez a parceira decida pelos dois algo que seja apenas vontade dela. Por exemplo, de repente apetece-lhe comer batatas fritas com ovo estrelado e um bife frito e beber uma Coca-Cola. E quando come, está a ser criticado. <risos> Adorei a tua forma de escrever, Ivo. Uh, finalmente para o Ivo é sim possível um casal coabitar nesse nível de diferenças desde que cada um respeite o outro um pode adorar praticar desporto e o outro não, mas ainda assim a convivência pode ser possível desde que haja respeito e, e tudo se encaixa foi assim, na base do respeito às escolhas do parceiro que o Ivo e a sua esposa garantiram e garantem a harmonia na sua convivência bom, depois de ouvir esses depoimentos bastante interessantes um, deixo aqui a minha breve opinião eu realmente acredito que é possível uh, coabitar nesta nesta diferença de ideologia e de estilo de vida mas acho que depende do quão essencial o tema saúde uh, ou vida saudável é para cada um nós podemos não ter os mesmos hábitos alimentares e de cuidados com a saúde um, o lugar da saúde para um pode ser diferente do que é para o outro, mas naquilo que nos for essencial e central, é importante que estejamos de encontro. Existem pessoas para as quais a alimentação saudável, por exemplo, é o centro da sua vida, ou que precisam de rotinas rigorosas, como acordar cedo, exercitar-se, por isso não conseguem relacionar-se com pessoas com que, que não tenham essa 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 convergência mínima de hábitos, né, porque o estilo de vida acaba sendo muito disparo, mas existem outras que, apesar de vegetarianas, por exemplo, não se importam de comer carne de vez em quando, para acomodar ou para acompanhar o parceiro, ou que não se importam de faltar a uma rotina de exercícios físicos, ou até de deixar de fumar a pedido do parceiro. É, então... Para mim, tudo depende do lugar que esta, este estilo de vida ocupa no centro da vida dessa pessoa. Pessoas eh, que têm isso com como eh, valores mais centrais e que ocupam a maior dimensão da sua vida podem ter uma dificuldade maior se juntar com uma pessoa que tenha esta, estes hábitos de forma mais distante. Mas... Como não fazemos tese apenas com a minha opinião, infelizmente, vamos ouvir a conversa que eu tive com a Elisa Moreira, a psicóloga convidada para este episódio. Bom, e agora uh, vamos falar com a descomplicada deste episódio. Ela chama-se Elisa Moreira, é psicóloga e psicoterapeuta. Elisa, boa tarde. Boa tarde, Elisângela Rita. É, Elisa... Eu
1: não, não, posso deixar de dizer, não posso deixar de dizer o seu nome. Eu gosto muito de dizer o nome. Mas não comigo. Elisângela
0: Reita. Muito obrigada. Eu, por acaso, concordo. Partilho dessa opinião. Obrigada. <risos> Elisa, convidei-lhe para falarmos aqui um bocadinho desse episódio. Este que é o sétimo episódio do Descomplico Natural. E depois de conversar com algumas pessoas e fazer algumas pesquisas, é possível reconciliar dois tipos de vida diferentes numa relação? Estamos a falar de, de hábitos alimentares, hábitos de saúde... Isso é uma possibilidade? O que é que, o que é que na sua prática, o que é que tem visto? É,
1: não só é possível, como também é desejável. Isto pode parecer aqui um pouco um contrassenso, mas a ideia é esta. Uh, nós, quando nos, nós temos que saber conservar, todos nós temos que saber conservar a nossa individualidade. E o facto de nos relacionarmos com o outro uh, não pode, em circunstância alguma, significar que uh, a perda da nossa individualidade. E nesse sentido, uh, de facto, as uh, duas pessoas, quando se encontram e quando se propõem uh, a construir um relacionamento, essa, uh, as pessoas têm que partir, para que consigam fazer essa construção, têm que partir dos seus individuais e pensar que é a partir do seu individual para fazer um projeto em, em, em comum que a diferença também ajuda no processo de construção da relação. Uh, agora há várias nuances com certeza, porque se as diferenças forem, se, não, se houver uma grande diferença e não houver uma capacidade de diálogo, uh, por exemplo, isso com certeza que vai, mas não é só sacrificar esse relacionamento, é assim todos os relacionamentos que essa pessoa possa ter ou que estas pessoas possam ter, ou seja sem comunicação e sem capacidade de algo e sem um, o pressuposto de que estamos a construir algo que é diferente de nós, de cada um de nós, uh, de facto não, não é possível uh, alcançar ou, ou construir, digamos assim, construir a relação.
0: Quando nós, uh, vou, vou pôr um exemplo extremo, de uma pessoa que é vegana por exemplo, que é um estilo de vida bem restrito então essas diferenças que às vezes até são por motivos de saúde né? existem pessoas que têm que fazer restrições alimentares ou, ou de, 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 de estilo de vida por motivos que vão além da sua vontade mas eh, o diálogo chega para esse encontro ou isso pode ser um caminho de ruptura
1: Elisa, é assim
0: de facto,
1: quando as pessoas estão em moldes muito opostos, a probabilidade de conseguirem ter, chegar a um enquadramento comum é menor. É menor porque, Porque aquilo que as pessoas têm de negociar, para a expressão, porque no fundo, numa interação, nós estamos permanentemente a fazer sedências e a fazer trocas. Mas isso não é preciso estar num extremo. Isso é uma condição básica. Duas pessoas, uma está habituada a levantar-se às 7 da manhã, o outro levanta-se às 10. Um às 7 da manhã levanta-se e gosta de ouvir música, o outro quer estar a dormir até às 10. Por exemplo, isto é, isso é natural, são coisas que podem acontecer, que são as diferenças naturais que existem entre as pessoas em relação a hábitos, gostos, preferências, formas de estar e às vezes até, digamos, alguma, alguns aspectos até de natureza mais cultural. Uh, mas a verdade é, é que se as pessoas querem que construir um relacionamento têm que estar disponíveis a fazer este exercício de troca este exercício de, de pensar que eu, quando estou sozinho posso querer levantar mais 10 da manhã mas quando estou com o outro eu tenho que pensar que estou num contexto diferente e portanto tenho que me ajustar também a esse contexto Porque, de facto não estou sozinho. Portanto, isto é um princípio universal, que não se aplica só uh, ao facto das pessoas terem, uh, digamos, modos de vida diferentes. Mas já vou à questão dos modos de vida diferentes. Para, um, para construir um relacionamento, temos que, por um lado, conservar a nossa individualidade e, por outro, estar disponíveis a construir uma terceira realidade, que não é a minha, não é a tua, é a nossa. Isto é um princípio. Agora, qual é, quais são os nossos pontos de partida? Estão em polos opostos, se assentam em diferenças essenciais em termos de valores, isto pode ser uma dificuldade, isto pode ser uma dificuldade. À partida, se eu defendo uma determinada, uma determinada abordagem, uma determinado princípio, ou tenho um determinado valor, e se eu defendo uma determinada forma de, de, e quero estar de uma determinada forma de na vida? é evidente que eu vou ter, em tese, vou ter menor apetência para me aproximar de realidades que não, não estejam em linha com esse valor. Pode acontecer eu interessar por alguém que estas coisas nós não controlamos, como sabe, estamos a falar de amor, estamos a falar de afeto, Sim. e estamos a falar de conceitos, coisas não é? que são diferentes das nossas áreas, que são diferentes da forma como nós queremos estar na vida. Isso é uma coisa. Isso pode de facto acontecer. A verdade é que para nós construirmos uma relação, é preciso que haja alguns requisitos para além do amor. E quanto mais distante nós estivermos nas nossas diferenças como ponto de partida, e menor for a nossa capacidade de comunicar e estarmos disponíveis para fazer esta troca e esta esta construção desta terceira realidade que é do nós, é evidente que mais difícil é conseguirmos ter uma relação, pelo menos, com satisfatória, com, com alguém que esteja muito distante daquilo que é para nós, o nosso mundo, a nossa realidade e as coisas que para as quais nós sentimos mais afinidade.
0: É nós de certa forma vamos sendo alimentados é a minha percepção vamos sendo alimentados com eh, informação eh, arte música filmes que apresentam uma uma como se houvessem eh, pares ideais amores perfeitos e relacionamentos eh, em que as duas pessoas encaixam-se como uh, sei lá como como um puzzle perfeito pessoas, parceiros românticos e amizades e não só é, porque talvez não se enquadrem naquilo que são as nossas expectativas é, nesse momento, por exemplo, estou a falar especificamente de pessoas que estão solteiras e que têm uma certa é, vivência, né, têm certos, certos hábitos adquiridos é, vou repetir estou a falar de pessoas que estão solteiras e têm certos hábitos adquiridos e uma vivência já feita será que é preciso preocupar-se com os hábitos do pretendente, da pretendente, será que isso é um fator que deve pesar na decisão? E para os que já estão juntos, eu acho que isso até é, é, o, é o, o que eu mais eh, recebo de, de, de inputs: é eu já, nós já somos um casal, entretanto, os meus hábitos mudaram. Fazer, meu parceiro não acompanha, eh, essa não, não está a perceber essa mudança. O que é que, o que, é que a Elisa acha sobre isso?
1: E as mudanças fazem parte de nós, portanto, estejamos nós sozinhos, estejamos nós em interação. É claro que se eu uh, introduzo mudanças na minha vida e quero ter um outro modelo de vida, e se estou com alguém que não me acompanha, uh, repare que isso toca um pouco uh, valores diferentes. Porque quando eu vou mudar porquê? Porquê é que eu agora me preocupo mais com o exercício físico? É que eu agora me preocupo mais com a minha alimentação? é que eu agora me preocupo mais com o meu sono E quero ter outro tipo, outros horários e outras práticas no dia-a-dia. Porque -dia. É que agora eu quero meditar? Eu, eu não quero agora mudar tudo isto na minha vida e ter um, digamos, um lifestyle diferente neste momento por porque, porque, porque é circunstancial. Não, não é circunstancial. São umas é, mudanças para ser é circunstancial, é uma coisa mais estrutural e se for mais estrutural isso significa que eu estou a defender determinado tipo de, de, de princípios para a minha vida é claro que a partir daí eu vou fazer filhos uh, na minha vida a partir desses princípios e se eu estou com alguém que não me acompanha nesse processo é natural que haja maior dificuldade e haja maior probabilidade
0: de desenconto porque a pessoa está no
1: não é mau nem é bom, é diferente.
0: As pessoas não se enquadram naquilo que nós pensamos que que nós defendemos, mas até que ponto é que isso é um fator a considerar. E se eu começo a fazer filtros na minha vida e crer ao meu redor o ambiente que eu sigo agora que quero ter,
1: aquela pessoa pode, eventualmente, não se encaixar nesse estilo de vida que eu quero fazer agora. Isso é verdade. E não vale a pena nós estarmos aqui a dizer que Uh, que é diferente disto, porque não é. A prática, o cotidiano, os hábitos, uh, se estiverem, de facto, em, em, em povos muito opostos, uh, podem construir um relacionamento. E, portanto, se aquilo que eu faço não inclui o outro, ou a maior parte das coisas que eu faço não inclui o outro, então o que é que eu faço com o outro? Onde é que está o encontro com o outro? se eu gosto de correr e o outro não gosta, se eu não gosto de uma casa com fumo e o outro está a fumar dentro da casa, se eu não gosto de beber e não quero beber e tenho sistematicamente eh, que enfim, está confrontada com o ambiente de vida, é claro que a pergunta que se impõe é esta, se eu estou ao lado de uma pessoa que está tão distante de mim, naquilo que eu quero para a minha vida e na forma como eu decido que quero, Uh, seguir a minha vida onde é que está o encontro com esta pessoa o que é que fazemos juntos o que é que partilhamos juntos o que é que existe aqui e isso já vai tocar no valor, eu não vou fazer mudanças na minha vida que não correspondam a coisas em que eu passei a acreditar agora se, é, se há realmente diferenças muito grandes a pergunta que se coloca é esta o que é que fica para nós nos encontrarmos o que é que fazemos em conjunto o que é que fazemos em comum Onde é que está o nosso
0: encontro? Onde nos encontramos? É. Se calhar, se calhar essa, é, essa é uma boa frase para, para concluir sei lá um, uma palavra de alento às pessoas que, que, que me escreveram e que, e que indicaram isso como sendo uma preocupação onde é que vocês se encontram? né? Já que os desencontros estão visíveis, onde é que estão os encontros?
1: É, Elisângela, é importante não, não ver e não olhar para isto de uma forma que, impeditiva. Não, não é uma forma impeditiva, temos que pensar também de outra forma, que é como é que nossa o nosso processo de mudança? Como é que nós chegámos ao ponto de querer eh, porque é que fazemos exercício físico hoje? Porquê é que temos que cuidados com a nossa alimentação? O que é que está atrás, por detrás dessa mudança? qual é o sentido disto, e começar a envolver o um outro, nesse sentido, ou seja, em vez de eu dizer agora vamos fazer assim, começar por explicar, ter aqui, uh, ok, eu, eu provavelmente deixei de comer coisas fritas, porque há um nível de toxicidade nos alimentos, e isto tem um determinado impacto na nossa na, na saúde, e eu quero ter saúde, eu quero viver bem, e eu quero -me sentir-me bem, também por isso tem impacto em outros níveis, no meu amor, naquilo que eu sinto, no, no, no meu na minha satisfação comigo própria, ou própria neste caso. Aliás, como isto aplica-se a todos nós, obviamente, então, talvez começar a falar com o outro nesta perspectiva, eu quero sentir -me melhor comigo, eu quero viver, eu quero sentir-me bem com a vida, eu quero fazer coisas, eu quero ter uh, projetos, eu quero voltar a sonhar, eu quero construir, construir uma família, ter, uh, ter um humor e ter, no fundo, um, 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 as minhas emoções também equilibradas para poder contribuir de uma forma positiva para uma relação mais equilibrada, porque esta, esta também... É, é, no fundo, nós pensarmos isto, Elisângela. Pensamos que, que estamos a fazer estas mudanças por alguma razão. Mas isto para dizer, que numa relação, se eu perceber qual é o sentido da minha mudança, eu também posso ajudar o outro nisso. Sim. E, e, e até ali, até ali, que me é permissivo, não é? Ou seja, eu, o que eu tenho que fazer não é impor. o que eu tenho que fazer é, é ajudar as através de uma, um diálogo, e mais uma vez voltamos aqui ao diálogo, através do diálogo eu ajudar o outro a compreender que é uma mudança que pode ter significado para ele. Mas também ter noção de que há um limite daquilo que eu posso fazer. E que se essa pessoa quiser manter-se no outro registro, eu o direito de fazer e, e eu não tenho o direito de criar essa mudança. Agora, qual é o impacto que isso vai ter na relação os dois que têm que estar... Uh, a comunicar que
0: no fundo comunicar e
1: gerir as expectativas. E gerir expectativas. Claro, eu estou a introduzir uma, uma mudança na minha vida. Uh, eu gostava muito que o meu companheiro ou que a minha companheira me acompanhasse nessa mudança. Uh, o que é que eu posso fazer nesse sentido? Que é isto mas também ter noção de que estou limitada na escolha que, essa, que a pessoa possa fazer. Porque isto pode acontecer, mudanças acontecem. Ah, e além disso, dizer também que há uma, uma, não é o meu caso porque eu não faço terapia de casal, mas eu diria que se calhar procurar, até aos primeiros sinais, procurar um apoio, para, para gerir esta mudança se calhar é capaz de ser uma uma forma interessante de olhar para este, ah, este tema das mudanças,
0: não é? Sim, pode para ser interessante caso,
1: se é precisamente...
0: pode ser se, e, em, é, em casos extremos pode ser recomendável mesmo ter algum apoio profissional para gerir essas diferenças, não
1: é? não diria casos extremos diria mais casos onde as duas pessoas, a família em si, percebem que não está capaz de lidar com esse tal desencontro que está a acontecer. E quanto mais, quanto mais, digamos, quanto mais precoce for essa intervenção, melhor é para a relação. Lá está, uma vez mais, estamos a falar de comunicação. Há muitas circunstâncias onde nós podemos pedir ajuda. E é importante pedir ajuda, uh, pedir ajuda não é no sentido uh, de, das pessoas se demitirem daquilo que têm que fazer, uh, mas numa, pedir ajuda no sentido de perceber eu não estou capaz de lidar com isto, eu quero conservar a, a relação que eu tenho com esta pessoa nestes moldes, ou noutros quaisquer, pedir ajuda nesse sentido. E muitas vezes o terapeuta o que faz é criar esse tal espaço de comunicação, Muitas vezes nós, dentro da relação, não conseguimos ter, por diversas razões. Em relacionamento, em geral, não nos podemos esquecer da dimensão, do impacto que isto pode ter também noutras vidas, que é o caso quando há filhos,
0: por exemplo. Exato, exato. Quer dizer, o problema pode até, se não for, se não lidarmos com ele no início, quando ainda é uma manuseia mais simples, talvez, pode transformar-se num polvo e os seus tentáculos exatamente Elisa, muito obrigada por essa Oi. conversa é óbvio que para assuntos, para entrar mais para aprofundar em questões mais pessoais ou mais específicas de cada caso é bom mesmo ter uma sessão e poder, ou várias sessões né consigo, com, com, com algum terapeuta, para poder aprofundar e, e entender, esmiuçar o tema, né? Mas, mas para já, para o efeito desse, desse podcast, eu sou muito grata é, pela sua par participação e é isso, vamos viver de forma saudável e nem por isso vamos deixar de nos relacionar. <risos> Obrigada, Elisa. E descomplicar. E descomplicar, que é o mais importante. <risos> Bom, então, Elisa, eh, tem alguma eh, sugestão, alguma dica, assim, em prática, para quem esteja nessa situação?
1: Uma coisa importante era uh, avaliar, de facto, o que é passo a redundância, mas o que é importante. Primeiro, quando há uma diferença entre mim e o outro, uh, e há alguma coisa que me perceber se realmente é importante... Qual é o grau de importância de que aquilo que o outro está a fazer e qual é o impacto que tem em mim? Uh, sei lá, será que é tão importante o facto de o outro ter deixado o pouco de água em cima da mesa, uma coisa deste género? Uh, é porque às vezes nós, uh, quando, quando entramos no processo de, de, de desencontro, parece que tudo se complica. <risos> lá está, e nós temos é que descomplicar, sem dúvida. Portanto, em vez de, ah, não gosto, ou não faças, ou não gosto que faças isto, eu fui apontar o dedo, que é uma coisa muito comum nos relacionamentos e que nós temos que fazer todo um esforço para evitar. A outra coisa é, é pensar antes de reagir. Porque, de facto, quando nós estamos num processo de mudança, e pegando no um exemplo que tivemos a falar, quando estamos num processo de mudança, queremos fazer as coisas acontecer e, portanto, nós já estamos, digamos, numa, num registro em que as coisas, as coisas estão a tornar fáceis para nós. E o outro pode não estar aí. E, portanto, quando o outro faz uma coisa uh, que, que está em conflito ou entra em isso, né, uh, portanto, em, em conflito, no fundo é o termo, em relação àquilo que eu desejo fazer ou o que, é que eu quero fazer, eu primeiro parar e pensar. Ok, o que é que está a acontecer? Porquê que está a acontecer? A razão pela qual ele está a fazer isto? E perceber também, já agora em relação à conversa que tivemos, que, que eu é que estou a mudar. E perceber que quando eu estou num processo de mudança interior, a outra pessoa pode não estar por algum motivo, mas a verdade é que eu é que estou a introduzir as mudanças. Logo, eu também sou responsável por comunicar sobre essas mudanças, por falar sobre essas mudanças, por. Eu é que estou a introduzir e, e não me surpreender com a reação do outro, porque o outro está a reagir àquilo que eu já fiz, tempo E que eu deixei de fazer. Portanto, mais uma vez um apelo aqui ao diálogo. Por outro lado, também não apontar o dedo, que é muito fácil numa relação, nós gostamos muito de apontar o dedo e dizer que és tu, ou foste tu que fizeste, ou és tu que agora mudaste, ou és tu que não mudas. Não, espera, o que é que está aqui a acontecer? E procurar-me pôr -me no lugar dele. Que é a empatia, que é absolutamente essencial nos relacionamentos de todos eles. Porque que razão é que ele pode estar a reagir? Provavelmente, e muitas vezes, ele estará a reagir apenas à mudança que eu estou a introduzir. Ou porque não a compreendeu. Ou porque não a quer para ele. Ou porque não foi essa a escolha que fez, por exemplo, anteriormente. Quando escolheu uh, este, este relacionamento
0: esta pessoa, e construir as coisas desta forma. No fundo, pôr-me pôr no lugar da outra pessoa, é? Né? A verdade é
1: que eu já estico na relação com o outro, com um comportamento diferente daquele que eu estou a ter neste momento. Portanto, pelo menos eu tenho que explicar ao outro os meus motivos, a minha vontade, e, e, e dizer o que é que eu quero fazer daqui para a frente. E, e a razão também dessas mudanças. No fundo são mudanças individuais, mas que têm impacto no relacionamento, claro. Falar também sobre os sentimentos, porque às vezes nós ficamos muito no comportamento e nos relacionamentos não podemos ficar só no comportamento. Não é só ele que se esqueceu da chave, não é só ela que está sempre a deixar os, os sapatos tirados ao contrário à, à entrada de casa. Não é isto, é porque é que isto acontece? Por, por trás disso pode haver uma distração, pode haver desmotivação, pode haver um conjunto de coisas. E, e eu tenho a, também a responsabilidade, quando eu estou com o outro, de estar atento a isso. E perceber que sentimentos é que estão ligados. Porque quando nos relacionamos com os outros, não é só o bom experimento. Quando estamos a construir uma relação, são os sentimentos que estão na base da relação. E, e demonstrar esses sentimentos também é muito importante. mostrar o afeto que temos com o outro que nas expectativas, nas skills, nas competências, que eu, na, na comunicação, essencialmente no diálogo na comunicação, e nesta tomada de consciência, uh, pedir ajuda pode ser o um melhor caminho, porque no fundo as pessoas têm que continuar a sonhar, é importante sonhar a dois, ora, se eu continuo a fazer coisas sozinho e o outro continua a fazer coisas sozinho, onde é que está o nosso sonho a dois? Onde é que está o tal encontro? Que a Elisa há uh, pouco gostou da palavra, <risos> palavra. Exatamente. É uma palavra que importa, importa deixar aqui: sonhar a dois e o encontro.
0: E o encontro. É isso que nós fazemos. É Não, isso. Okay, vou... Muito obrigada por, essa, por essas palavras, Elisa. Olá. E é tudo o que tenho para este episódio. Espero que tenhas gostado. Subscreva o canal nas plataformas de podcast que usas e vai ao Instagram, faz comentários, faz sugestões, críticas, que eu realmente agradeço. E não te esqueças, descomplica o natural.